3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes, vamos a disfrutar de un nuevo programa de trail running de montaña de aventura aquí en Ingrávidos en la radio del deporte, en Radio Marca. Semana otra vez negativa en cuanto a suspensiones de carreras eh, bastante importantes eh, que a todos o de alguna manera o de otras teníamos también como objetivos para este para este 2020. Eh, vamos a tener muchos invitados que nos van a dar una visión distinta de lo que puede ser la forma de afrontar este el calendario de este año, incluso a lo mejor el del año que viene. Y otra vez, otra semana marcada por los retos eh, Deportivos y personales de deportistas Como puede ser el caso de Pablo Villa Luis Alberto Hernando, que lo hemos visto en esta Madrugada, que han intentado o han Afrontado ese reto desde León hasta el Pico Polvoreda, le vamos a escuchar, eh, aunque en la entrevista Grabada ayer eh, En la que nos cuentan cuáles son las impresiones Y cómo ven en su caso Pues bueno, pues sus situaciones eh, como por ejemplo La del corredor internacional americano Tommy Rivers, que ya sabéis que está Muy grave, eh, no se sabe si por el Coronavirus o una enfermedad derivada de, de la pandemia mundial o eh, como lo ha vivido también Luis Albert tomando la pandemia eh, en Huesca en un momento donde pues, los que habéis seguido el programa a lo largo de, de esta del confinamiento pues Jorge Millaruelo nuestro compañero ha estado hablando de que les había tocado el refilón pero ahora las tornas se han cambiado un poquito y vemos que la crisis eh, sanitaria pues está afectando más un poco a la comunidad eh, aragonesa igual que a, la, que a la catalana sin más eh, preámbulo vamos con la noticia de la semana Y nos dice la semana que, como siempre, leemos en nuestro portal de referencia en marca.com barra aventura. La décima edición del reventón Fred Olsen Express se pospone hasta el próximo 10 de abril de 2021 debido a la actual crisis global provocada por el COVID-19. La organización de la carrera, que tenía prevista su celebración el fin de semana del 23 y 24 de octubre, ha tomado la decisión tras analizar la actual situación provocada por la crisis sanitaria que sigue afectando a la población español, española y mundial. Un informe emitido por una empresa externa con arreglo a los criterios establecidos por las autoridades sanitarias y las opiniones vertidas en en una encuesta realizada a los participantes sobre los que ha llevado a tomar la decisión a la organización de la prueba palmera. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola,
3: muy buenas, Juanjo. Juan. Bueno, Leo, que llevamos unas 24-48 horas en las que prácticamente vemos suspensiones de carreras, Valle de Genal, Reventón Trail, Maratón de Sable, la semana pasada, eh, bueno, Gorbella Sucién, también en, en Euskadi, eh, anteriormente Transvulcania, Ultra Pirineo, bueno, y como decíamos la semana pasada, casi lo supeditamos todo en el mundo del trail running, un poco con carreras importantes a Peña Golosa. Sí, es, es
0: lo de verdad, fíjate, justo... Es una cita que sería una semana antes que el reventón, ¿no? Que ya sí. ha decidido finalmente cancelarla y dejar la prueba para, para el año que viene. Pero sí que estamos viendo que se están sucediendo esas suspensiones en trails. Esta semana también se, se anunció la suspensión, por ejemplo, del medio maratón de Madrid. Sí. Es decir, peligran todo este, este tipo de carreras porque al final se está viendo que la situación no es eh, propicia para llevarlas a cabo con lo que supone adaptarlas a los requisitos sanitarios y ante el temor de que, claro, estos rebrotes que se están produciendo se puedan producir también en una de estas pruebas.
3: Que uh -huh. además quedarían señaladas de alguna manera. Más luego el tema del colapso eh, sanitario, que, por ejemplo, me imagino que en las islas se tendrá muy en cuenta. Pero que nos lo va a contar eh, Omar Hernández, responsable de Reventón Trail que trae muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes a los
3: dos. Bueno, lo siento, lo primero, porque me imagino que siendo una décima edición, seguro que habéis trabajado prácticamente desde que el último corredor pasó la, la meta la pasada temporada hasta esta, hasta que habéis tenido que tomar la decisión de, de aplazar otra vez la, la carrera
1: 2021. Pues sí, así mismo es. ¿eh? Nosotros, como nos decían esta mañana, en algún medio de comunicación se, se produce el jueves negro, ¿no? El jueves negro en el que, pues bueno, otra otra prueba más a nivel nacional tiene que suspender. Y, y bueno, sí es cierto que hemos luchado hasta el final. Eh, venimos trabajando al completo el equipo para intentar sacar adelante esta prueba, pero la, la legislación no lo permite. Es una cuestión básicamente de, de aforo por parte de la Dirección General de, de Sanidad del Gobierno de Canarias, Está establecido 1.300 participantes. Bueno, cuando hablan de participantes también se refieren al público y a la organización. Por lo tanto, eh, Reventón en este caso tiene 1.400 participantes y se nos hace inviable eh, pues realizar el evento con todas las garantías y que, por supuesto, sobrepasamos el aforo. Por lo tanto, no vamos a tener una respuesta positiva por parte de, de la Dirección General de Sanidad para autorizar la prueba.
3: Eh, Omar, eh, ¿cuántos inscritos tenía ella
1: pues teníamos 1.400 inscritos, no sé ¿Sí? si 1.410 o, sea, o 1.399, uh -huh. pero el dato más reciente era de 1.400, por lo tanto, pues bueno, entendemos que, que estamos fuera del aforo. Uh -huh.
3: Eh, me imagino que también habrá pesado mucho el tema de, de la sanidad. O sea, aquí nos comentaba también Juan Carlos Granado durante las semanas previas, también con, con la suspensión de Transgulcania. Tuvimos a Rafa Ramos, también médico de la Liga de Fútbol Profesional, que había dicho que precisamente al protocolo que más pegas se le habían puesto había sido desde el gobierno de Canarias, eh, porque estaban muy reacios a que se reiniciasen las actividades deportivas. Eh, me imagino que el temor es por un colapso también sanitario de, o, o este exceso de celo por parte del Gobierno de Canarias tendrá que ver con la sanidad, ¿no?, de que no colapse allí en, en La
1: Palma. Bueno, sí es cierto que hay una hay, hay algo de controversia en ese sentido y yo particularmente eh, así lo observo. Eh, saben que Canarias, eh, el 50%, me atrevería a decir, eh, depende del sector turístico. Nosotros hemos vinculado a la prueba de reventón con el, de, de, con el turismo deportivo. ...y bueno, lo que queríamos era fomentar precisamente eso... ...y lo que pretende el gobierno de Canarias es fomentar el turismo... Sí. ...pero por otro lado, pues bueno, no se amplían estos aforos... ...que es algo que hemos solicitado para intentar, eh, pues bueno... ...con un protocolo sanitario, por supuesto, que asegure... ...y garantice esas medidas, no solo en, en origen de los atletas... ...sino una vez están ya eh, en el día de la prueba... ...pues vemos un poco de controversia, ¿no? Que por un lado se intente fomentar el deporte, que pero por el otro lado... ...pues eh, el deporte no el turismo... ...y que por otro lado pues una prueba como... Eh, ...reventón donde el 80% eh, son eh, atletas... ...que vienen de todo el territorio nacional e internacional... ...pues entendemos que siempre hay fórmulas para celebrarlo... ...y en este sentido pues bueno... ...hemos estado un poco paralizados por la normativa... ...porque no nos lo permite... ...y por supuesto lo primero para nosotros es la, lo prioritario... Es la, ...es la sanidad... ...y si en la isla de La Palma que al fin y al cabo los medios sanitarios son los que son. Ellos consideran que, eh, dado el caso de un repunte, no, no podemos eh, llevar a cabo con seguridad a atender a todos esos pacientes, porque, bueno, nosotros, por supuesto, vamos a estar al lado de ellos. Pero sí es momento de, de analizar eh, en qué formato se pueden eh, comenzar a, a celebrar este tipo de, de actividades, si ya no la parte por, popular ...por lo menos eh, atender eh, la parte de los campeonatos... ...y la parte profesional, sobre todo de los atletas... ...que hoy en día pues eh, en un número muy alto dependen de, de esta actividad... ...que me atrevería a llamar ya casi profesional... Eh, ...en ese sentido sí abogo a, a reflexionarlo... ...y ya les adelanto que, que yo estoy eh, en predisposición... A, a, oye, pues a, ...a organizar, a celebrar, a buscar las fórmulas... ...para que se salve de alguna manera... Eh, ...pues bueno, lo, lo que tenía previsto en este caso... ...la Federación Española de Atletismo... ...que, que si bien el, la serie de, que teníamos en el circuito... ...no se va a poder celebrar... ...por lo menos intentar celebrar un Campeonato de España de Trail... Que, que, lo, bueno, ...que al fin y al cabo nuestros atletas están esperando... ...para poder clasificarse a una selección española... ...en ese sentido, sí es que me gustaría reincidir... ...en que se haga una reflexión... ...en que los organizadores tenemos que buscar formatos más reducidos y ofrecer a las federaciones y a los atletas una posibilidad de, de celebrar eh, los diferentes campeonatos clasificatorios. Mm -hmm.
3: Bueno, es una noticia que ya más o menos también había dicho algo Juan Carlos, creo que la semana pasada, que se estaba buscando alguna manera de poder hacer el campeonato de, de trail running allí, que estaba previsto para el maratón de Transvulcania, que Omar, que eh, también es delegado de la RFA, creo, si no me corriges, en Canarias, me imagino que estaréis trabajando para intentar de alguna manera, como bien dices, eh, ultimarlo, celebrarlo y darle fecha, por lo menos para los corredores de los que se tienen que clasificar eh, para la Ría Extreme, para el Mundial de Trail Running, que de momento eh, sigue en el calendario. Eh, Andrés García
0: eh, Hola Omar, muy buenas
1: Buenas tardes Andrés, encantado Ay,
0: Nada, mira, en primer lugar que será un poco pues eh, Apoyaros ¿no? en este momento Que siempre es complicado Y, y poner en valor ¿no? Que una de las cosas que habéis tenido Claro desde este primer momento Era ofrecer la oportunidad De devolver íntegramente la inscripción A todos los que estaban A esos 1.400 eh, corredores Que ya tenéis para este año y En segundo lugar, eh, veo muy positivo un punto que habéis comentado, que es habéis encargado un, un estudio a una empresa externa de seguridad para que valorara ¿no? si se podía llevar a cabo la prueba. Y una de sus conclusiones, eh, que creo que se puede extrapolar a este tipo de carreras, no sé cómo lo ves tú, es que era complicado desde el punto de vista sanitario seguir una trazabilidad de si hay un posible contagio. ¿no? Estamos hablando de una prueba, lo decías tú, ¿no? de 1.400 participantes. Si ahí es complicado, en pruebas con mucha más eh, inscripción lo será aún más.
1: Sí, sí, cierto. Además, en ese sentido, eh, nos han ofrecido una EPP una eh, que, que, bueno, que lo que hace es eso, ofrece la trazabilidad de, de los participantes y ya nosotros estamos trabajando en ella en el caso de poder celebrar algún evento, eh, pues bueno, más, en un formato más reducido para intentar salvar la. La, la competición, pero sin duda es algo que, que nunca vas a poder garantizar al 100% en celebrar un evento 100% seguro. Pero sí es cierto que que bueno que nosotros estábamos intentando buscar la forma de, de obtener unos certificados médicos específicos, de incluso poner a disposición una serie de PCR para eh, los, 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 los atletas. Incluso bajamos la posibilidad de bajar la inscripción para que ellos pudieran generar, los atletas me refiero... Eh, ...ese PCR antes de venir a, a, a la competición. Eh, ideas hay miles, si sí, es cierto que, que bueno que nosotros ahora tenemos que una vez suspendido... ...enfocarnos en intentar sacar un evento más reducido y que se vea bien por todas las partes... ...y me refiero tanto a la Federación Española de, de Atletismo como al Ayuntamiento del Paso... ...donde se ha ofrecido para, para estudiar el, este posible campeonato... Y, y una vez lo, lo decidamos, pues hay que poner esas medidas protocolarias que pueden ser desde un certificado médico hasta los PCR's en origen y, y incluso en destino. Y, bueno, pues hay una serie de medidas interesantes que es la de traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de, de alojamiento y, asimismo, desde el alojamiento hasta el lugar de carrera. O sea, tenemos un protocolo eh, puesto sobre la mesa. Creemos que somos capaces de llevar un evento de en torno a 150 atletas y en ese sentido, pues bueno, eh, espero tener noticias muy pronto para poder contarlas y, y bueno, que se vayan preparando los, los atletas que al fin y al cabo son los, los, los interesados en este tipo de, de celebraciones.
3: Eh, la pregunta también, eh, Carlos, por lo que estoy viendo y lo que hemos vivido con respecto a otras pruebas en Portugal, estoy pensando en en Azores, en Azores Trail Run, que hablaban que a la isla no entra nadie sin pasar una prueba de, no sé si será la serológica, me imagino que será un PCR, eh, para poder acceder a la isla, ya sea para hacer turismo o de visita, eh, vecino que vuelve o que ha estado fuera, que ha pasado el confinamiento fuera, eh, deportista. ¿Hasta qué punto valoráis vosotros el que se le haga una prueba a toda la persona que llega la, a La Palma para poder competir?
1: Bueno, yo eh, creo que si, se, si ponemos sobre el, el escenario el Campeonato de España, estamos hablando de 150 o menos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que son cantidades que se pueden estudiar, buscar y negociar con centros médicos o con empresas sanitarias y en ese sentido ya nosotros pues lo hemos tanteado, ¿no? Creemos que es posible. Eh, si sí es cierto que a más de 150 personas se haría enviable. No sé ustedes cómo lo ven, pero yo considero que cuestión de, de costes y, y, y de control de todo ese personal, de los diferentes destinos a los que vengan, se hace bastante complicado. Eh, en el escenario Campeonato de España, pues yo creo que se puede. Se puede, además yo no creo que se vaya a llegar a la cantidad de 150 atletas. Por lo tanto, si, si son 100 o son 120, eh, desde el Paso, del municipio de La Palma, creo que estaríamos en disposición de de hacer ese tipo de pruebas y, y, sin duda, sería, por lo menos, muy efectivo, ¿no?, a la hora de poder detectar cualquier persona que, que pueda estar con co, infectado con el COVID y que no tenga los síntomas. Uh
3: -huh. eh, Andrés, ¿alguna pregunta más para Omar? No, yo creo, un
1: poco, Omar, que
0: todo esto nos está haciendo aprender sobre la marcha, ¿no?, es decir, apuntaba esto ahora ese aspecto, ¿no?, de, de reducir un poco el aforo, de tener un poco todo controlado... Y es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? En un primer momento parecía que todo consistía en en distancia social, en mantener unas salidas escalonadas, pero ahora estamos viendo que es necesario ese seguimiento de, de un corredor desde casi llegue a la isla hasta el momento en el que se vaya para lo que pueda estar haciendo la isla o para lo que pueda derivarse después, tener controlados uh -huh. los contactos. Entonces, no sé si crees que todo esto nos está haciendo un poco ir aprendiendo sobre la marcha y ir teniendo que tomar decisiones, según vamos viendo, por dónde va, va va yendo esta pandemia.
1: Sin duda. Tenemos que irnos adaptando. Esto es algo que, que en principio, ha venido para estar con nosotros un, un tiempo largo y ya sabemos todos la, la repercusión que tiene en la economía a nivel global, por lo que tenemos que buscar soluciones. No nos podemos quedar eh, estáticos, eh, mucho menos en mi caso, que represento una Administración, me gusta pues, bueno, estar informado, para eso me he rodeado de un equipo eh, especialista y estamos buscando soluciones para, para intentar salvar de alguna manera el, el calendario el calendario deportivo. Si sí es cierto que, que ahora mismo le daríamos prioridad a los corredores élite, a los corredores que participen en el campeonato, y se quedarían lo, los, los populares, no los que al fin y al cabo le, le dan ese color a todas las pruebas deportivas popularmente yo entiendo que no será una medida bien vista es muy probable que, te, que se reciban muchas críticas pero entendemos que celebrando un evento de, de muy pocas personas solamente se daría el caso con el personal élite que, que, que bueno que es un grupo reducido y en cambio los populares siempre suelen ser pues eso eh, una gran masa que es muy difícil de controlar y si tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a celebrar un evento, pues lo vuelvo a repetir. Eh, habría que salvar la competición y poco a poco ir tratando de incorporar, eh, dependiendo de las medidas, a, a los corredores populares.
3: Eh, Omar Hernández, gracias por haber estado en Ingrávidos en Radia Marca. Que haya mucha suerte, que salgan esos eh, preparativos o esas gestiones que estáis haciendo para poder acometer el Campeonato de España de Trail Running en el Paso. Y que en 2021 pues, podéis celebrar la décima edición de ese Reventón Trail, una carrera que se ha hecho un hueco en el calendario internacional gracias a vuestro trabajo. ¿vale?
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, gracias por el apoyo y por la oportunidad.
3: Bueno, un saludo. Un abrazo
1: contemporaneo come l'uomo del neolitico nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo intellettuali nei caffè internetologi soci onorari, il gruppo dei
0: selfisti anonimi l'intelligenza demode risposte
1: facili dilemminutili a ah, a ah, a ah, cercarsi storie dal gran finale spero.
3: Y vamos con nuestro siguiente invitado, pero antes, eh, pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Primera
4: pista de la victoria que buscamos esta semana, es decir, atleta año y carrera de una de las mejores corredoras de montaña de la década.
3: Y vamos con nuestro próximo invitado, ahora sí, eh, Justino Asenjo, Rumba Sport, eh, bueno, eh, Carrera Trail Castillo de Iscar, que organizan los atletas de Tierra de Pinares, pero bueno, vienes a hablarnos eh, como representante, Carrera Chiquitita, que nosotros tenemos la, la idea en la cabeza, todos los que hacemos ingrávidos, que van a ser las carreras que sobrevivan y la que nos den nos quiten un poco el gusanillo este 2020.
2: Sí, hola, muy, muy buenas tardes eh, a, a todos. Sí, carrera discal, carrera pequeñita, carrera de la modalidad o de la nueva era que nos toca ahora, que es hacer este, estas carreras pequeñas para, para entre 100, 200 personas y en este caso, bueno, pues ha, haremos un trail que estaba previsto para marzo, que la organización desde el mismo club y sobre todo el apoyo del ayuntamiento han, han decidido tirar para adelante para, para hacerlo y sí, lo, lo, lo haremos el próximo día uno un horario muy, muy de noche 10 de la noche ...por el castillo y por todas esas laderas y cuestas que hay allí.
3: Para quitar el mono, como digo yo, porque estamos pensando todos... ...eso es lo que te iba a decir, Digo, vais a encontrar con que vais a tener... ...a lo mejor más corredores de los que esperáis y tener que cerrar antes de dorsales... ...porque, como digo yo, yo el que, el que quiere ahora y se arriesga a hacer una prueba de estas... ...es porque tiene muchas ganas, ¿eh? yo me incluyo. ¿eh?
2: Sí, 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 hay muchas ganas Hay, de hecho las inscripciones, aunque hay. no, no hemos dado mucho... ...mucho bombo, un poquito esperando, ¿No? sobre todo a estas últimas semanas a ver a ver, a ver cómo estaba todo con qué es lo que pasaba y si, si ahí había algún cambio desde la junta o como bueno pues pues con todo esto que tenemos y hemos empezado ya, ya estos días a darle un poquito más de, de antelación y sí estamos ahora mismo por la mitad de las inscripciones recordar que solo vamos a dejar participar a 150 personas por poder un poco pues contemplar todos los protocolos y, y sobre todo que sea un poco una prueba un poco piloto a lo que vamos a hacer ahora vale Una, pues, bueno, pues, pues todas las cosas no nuevas que, que estamos obligados a hacer pues que desde ella vamos a establecer unos protocolos para, para que desde la organización nosotros mismos eh,
3: po, po, podamos eh, hacer que, que esté todo controlado es que la normativa, bueno me imagino, Dani Sanabria estás por ahí ya, ¿no? Sí, sí, por aquí estamos ¿Qué tal? Muy buenas eh, estamos viendo que la normativa, en el caso, yo no sé cómo era el caso de Madrid, eh, pero bueno, por Jorge, que también hemos hablado a micrófono cerrado, eh, por Abel, eh, van cambiando las, los distintos gobiernos autonómicos, eh, van cambiando la normativa casi de semana a semana. Aquí en el caso de Castilla y León, casi estamos esperando todos el viernes a ver qué sale publicado en el bofil. ...en el boletín de Castilla y León... ...para ver cómo se, eh, se va modificando... ...un poco la, la normativa... ...y eso afecta al deporte... ...y en este caso por supuesto también al, al trail running... ...en eh, Madrid yo no sé cómo es la situación... ...si va cambiando o no... ...cuál es la situación de pruebas así pequeñitas... ...que vosotros tenéis más controlado... ...que puede hacerse en la Sierra de Madrid... Eh, ...crees pues, pues, que van a... Para...
4: No, no, de, de momento te iba a decir Juanjo... De, ...de momento aquí yo no tengo registrada... ...ninguna carrera ni pequeñita ni grande... ...que, que se haya hecho últimamente... Eh, sí que alguna por, no sé si creo que era en Castilla-La Mancha una que vi la semana pasada, pero también pruebas que, que prácticamente no superaban el centenar de, de corredores, ¿no? Un poco como como la que se celebró en, en Baleares la semana pasada, que hablábamos con… Sí, la
3: Cursa de la Persalud, sí.
4: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo que también eh, las, las propias instituciones públicas están un poco esperando hasta el último momento para sacarlo cada semana, como dices tú, un poco las, las nuevas medidas, viendo cómo va el tema de los, de los rebrotes.
3: Uh -huh. En el caso de este Justino te he entendido que es el propio ayuntamiento en este caso de Iscar, ¿no? Que también está promoviendo o quiere que se celebre la carrera Sí, sí,
2: claro, 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 claro. yo te he cuenta que aunque lo hace un club y que luego está apoyado por por toda la parte técnica nuestra, sí, ¿no? fundamental que el ayuntamiento y que toda la corporación esté de acuerdo en, en continuar, si no sería inviable. Ahora mismo hay muchas cosas que están, hay muchas pruebas de, de, dentro de, de lo que sería el calendario ya aquí, de Beauriz y un poquito de Castilla y León, que verdaderamente lo que eh, se podrían hacer, son pruebas todas pequeñas, como bien tú sabes, pero que no, no se están haciendo un poco por eso, por, por no ponerse entre ellos de acuerdo, porque si hago una prueba, no sé, si... Todas esas incertidumbres que hay.
3: Nosotros tenemos aquí, eh, lo hemos estado hablando, eh, sobre todo por ejemplo en el caso de las grandes carreras, estoy hablando claro de Claudio Canarias eh, y que además con pruebas internacionales, en el que es muy complicado además controlar quién viene desde fuera y demás. Estamos, estamos hablando de otro mundo, vale. Eh, pero ellos los, los problemas que de los que nos hablaban los organizadores es sobre todo quién se ponía detrás de la prueba. Ahora analizaremos un poco más de a nivel técnico lo que va a significar y las medidas que vais a tomar, y seguro que además te pregunta Dani, pero es ¿Quién tiene la responsabilidad de la carrera? Es decir, en el caso de que, por ejemplo, no va a pasar, pero en el caso de que pasase, de que tuvieseis un rebrote, o un, de un caso, dos, tres positivos, y que se comprobase que ha sido durante la carrera eh, en Iscar, y dicen, no, eh, ha habido tres positivos en Iscar, y empiezan a informar los medios de comunicación y dicen, han sido la carrera. ¿De quién es la responsabilidad? De la Junta de Castilla y León, por haber autorizado la prueba, del Ayuntamiento de Iscar, porque yo me imagino que vosotros, como empresa privada, que eh, esto me tiene que autorizar y quien me contrata a mí es el que tendrá que llevar la papel, eh, los papeles
2: hmm. bueno, es que, a ver yo creo que lo, lo complicado de aquí ahora mismo es decir que yo por correr la carrera de discar he producido un contagio, ¿cómo demostramos que tú por correr la carrera de discar muy complicado, vale, entonces si yo sigo unos protocolos que me marca la junta desde el principio, que es decir, unas zonas de acceso donde, bueno, yo te doy un dorsal, te pongo el gel, te tomo la temperatura, te separo con la distancia, te saco un monte, de regreso, no, no acumulo. A ver, tú has ido a Iscar y en Iscar puedes haber ido, pues, a pues, tomarte un café, a comprarte, yo qué sé, o haber parado una gasolinera de Parencia a Iscar o de Orizá a Iscar y haberte contagiado. Entonces, eso es muy difícil ahora mismo. Eh, el decir me he contagiado en, en, pero ya no en el telisca, sino igual que el fin de semana igual que es que súper complicado ahora mismo
3: Sí, pero que estamos viendo que pagan justos por pecadores y estamos viendo por ejemplo Dani seguro que está igual de futbolero que yo está viendo el caso del Labrada
1: sí.
3: el caso del Labrada le están echando ahora ya descaradamente la mierda del Labrada Totalmente. pero totalmente le está echando a mí a la funda abrada cuando, cuando claro a eso voy es decir no tiene por qué pasar y desde luego estábamos todos teniendo en cuenta de que el fútbol pues prácticamente lo ha puesto el gobierno como un modelo de lo que había sido la gestión hasta el último como digo y yo, libre último, para todo ¿eh? o sea, hasta el último día eso bien. es eh, dices es muy complicado que vaya a pasar absolutamente nada en el trailer de Iscares estoy seguro cuando te mando digo trailer sí, de Iscar es porque como, te porque correcto, tengo aquí te traer de Montemayor traer de sí, lo que sí, sea carrera pequeñita pero pasa y dices, en el momento que te imaginas, ya sabes también cómo somos a lo mejor los periodistas, los más picajosos, y vamos a llamar qué ha sucedido, qué ha dejado de suceder. Y son las propias administraciones las que dicen es que no se han seguido los protocolos allí. ¿Y a quién le van a echar la mierda? Al, al organizador. Entonces, te claro. quiero decir que, que eso vosotros me imagino os estáis cubiertos. Yo no sé si vais a tener para cada corredor un papel de descarga, decir eh, no nos responsabilizamos de que pueda suceder algo. que es, más que nada, pues, judicialmente, eh, a nivel de medidas, qué es lo que tenéis previsto?
2: Vamos pues a ver, tú cuando te, te estás escribiendo en la prueba, solo te dejamos escribir por... Internet. Sí. Vale, eh, o bueno, en este caso hay dos puntos de inscripción más, pero bueno, tienes que, que luego firmar un, un documento en el cual tú estás aceptando que tú vas a seguir el protocolo COVID. Ya está. Eso es lo que la, la legislación, el protocolo COVID está aprobado por la Junta León. Yo, para poder tener la autorización de la prueba, yo tengo que, que cumplir el protocolo. Yo lo que tengo que hacer el día de la prueba es cumplirle automáticamente con lo, con lo que tengo establecido uh -huh. protocolo que es público te puedes bajar de la web sí. y que además está, está, está ahí pero si a partir de ahí sucede eso lógicamente nosotros no somos responsables de, de ello, si yo he cumplido realmente con el protocolo, porque yo necesito una autorización de todo. Pero igual que antes la, la necesitabas en el protocolo, pero hay que cumplir todo. Hay que cumplir tu ambulancia, tu médico, tu seguro de responsabilidad civil, tu voluntariado... ¿Algún problema con los seguros a raíz de esta ¿Oye? situación?
3: ¿Algún problema con no, los seguros? No, no, ¿no? no, no
2: ninguno. ninguno. Y eso es una de las cosas que estábamos también pendientes. Claro. De momento, ninguno. Porque, bueno, estoy segurísimo. Yo no me he leído el seguro de en este caso que... ...que hacemos de accidentes... ...pero seguramente en algún momento determinado... ...por algún lado, dentro de las 5.000 páginas que tienes... ...el seguro... Lo, lo, ...lo pondrán, no lo sé... ...la Junta al final lo que nos pide... ...es cumplir la legislación vigente... ...con los seguros, con las ambulancias... ...con el tipo de ambulancia y con todo... ...y el protocolo, es un protocolo que te manda la Junta a hacer a ti... ...y que tú se le tienes que, que, que mandar a ellos... ...en el caso nuestro... Desde que hace mes y medio decidimos hacer la, la, la prueba, hemos tenido que cambiar el protocolo como unas seis veces.
3: Con los seis cambios de normativa. Cambios de
2: normativa luego, primeramente, la, la, la prueba no necesitaba pasar por sanidad. Ahora sí necesita pasar por sanidad. Nosotros tenemos que tener una trazabilidad de todos los, los, los datos. De todos. O sea, de todos. de todos Porque esos tenemos que pasar por sanidad. Sí, que no en, acaba caso, a... en caso de que pase algo, pero ya no en la prueba si no tú imagínate que yo, que sé el día anterior, esa persona vale eh, eh, se ha contagiado o, o sale o ha estado en una fiesta y se ha contagiado. El, ellos van a comprobar que ha estado en esa prueba porque yo se lo estoy pasando. O sea, son datos que ellos eh, hacen todo el seguimiento de todo. Mm -hmm. Eso antes no estaba. Pues, hemos tenido que ir cambiando y seguramente de aquí a la prueba pues haya alguna modificación. Hemos tenido que cambiar bastante las cosas y el protocolo de antes a ahora porque antes no era obligatorio la mascarilla. Ahora, al ser obligatorio la, la mascarilla, para andar o para salir, ya nos simplifica un poco. O sea, ya no hace falta tanto distanciamiento social en una salida, no hace falta tanto distanciamiento en una entrega de premios, porque al final tú sí si te obligo y con mascarilla, con lo cual te mantiene un poco más agru agrupado todo sin acumular excesiva gente dentro de lo que no, no nos marcan. Y, y lo que es importante es que nosotros como organización cumplamos todos los protocolos
4: de acceso.
3: Eh, Daniel, ¿alguna pregunta para Justino?
4: sí. Eh. Pero lo escuchando escuchando, Justino, y efectivamente ellos como, como evento, como organización, pueden cumplir exactamente todos los protocolos de seguridad al milímetro, pero al final, Justino, también estáis un poco en manos, por así decir, de, de los 150 participantes que tengáis, que tengan el comportamiento adecuado.
2: Correcto, no sé, correcto. Me
4: imagino que en tu nivel de confianza para sacar el evento adelante es que los corredores, pues bueno, van a, efectivamente van a acatar todas las normas y van a tener el, el comportamiento que se esperan,
2: Corredores y público. Corredores y público, porque al final no, la Junta no nos exige solamente que el corredor sino, no, nos exige ta, también el cumplimiento de que el público que, que esté en las posibilidades o en el radio nuestro, cumpla las medidas o sea, nosotros tenemos que exigirle que se ponga la mascarilla eh, Es responsable al, al también de este público Sí, sí, en la parcela que nos toca, sí, y así lo pone la, la, la normativa, nos no, nos indican que también el público ten, ten, tenemos que hacerle cumplir la, las normas Uf. Pero sí. a ver Vuelvo a lo mismo, las normas, y lo único que, la única norma que hay actualmente, que es muy simple, es que tengan más mascarilla, y que estén con mascarilla. Ahora mismo no nos están va, diciendo... ¿Van a tener que
3: mantener la distancia de seguridad también en el público? ¿La distancia de seguridad en no. el público? No. O sea, vale la mascarilla. Corto. ¿Y no tenéis que andar controlando tampoco el control de aforo de, de la zona de meta?
2: Sí, sí, ese control está, está, está. Y de hecho hemos cambiado la salida, hemos cambiado un poco todo y se va a controlar, pues eso, no, no aglomeraciones y dentro de un orden. O sea, es una prueba pequeña, es una prueba donde, donde la hemos llevado... A ver. Sí, pero te están escuchando
3: muchísimos organizadores claro. que me consta y ya están apuntando.
2: Claro, entonces al final es un poco control. A ver, tú aquí lo que tienes que buscar es espacios grandes, sitios donde no nos compliquemos la vida ex excesivamente y sobre todo que el formato de esta prueba es una prueba un poco piloto. O sea, yo en es, la semana pa, pa, pasada se han celebrado dos pruebas.
3: Sí, Punta fue una. Eh, y la otra ha
2: sido en, en Castilla-La Mancha, que la hizo este chico Aarón, una persona que está trabajando muy bien por el deporte popular y por las carreras. Eh, y en las dos había unas
3: diferencias t -t tremendas, tanto en la salida, una, y tanto otra.
2: una y la, y la otra. O sea,
3: no digas nombres, pero estoy casi convencido de por dónde van los tiros. Pero vale.
2: No, es que al final, no, si no es cuestión de una y otra, si las dos estaban bien montadas, lo que pasa es que yo creo que lo que, lo que tiene. Tiene que estar esto es un poco regulado. O sea, lo que no puede ser es que yo para cada prueba que yo vaya a hacer ahora tenga que hacer un protocolo para cada prueba. O sea, Yo creo que no que en este caso la Junta de Castilla y León, que, está, que sé que está trabajando bien, pero bueno, que le faltan algunas cosas que se tienen que dejar un poco asesorar por profesionales de este deporte, como podemos nosotros y otros muchos que hay, es que marquemos todos un protocolo y, y, y partir de un protocolo nacional para hacer un evento pequeño con un tipo de público no que en cada sitio tengamos una cosa porque la semana que, que viene hay otra prueba que es en León y es un protocolo diferente al que yo voy a hacer o el que se ha hecho las otras dos y es aquí en León sí, sí, sí entonces bueno al final pues, sí, se lo envías a la Junta lo hace la Junta te va corrigiendo, pero yo creo que vamos a ver locos aquí a todo el mundo.
3: Bueno, sí, locos. Y eso que hablas a nivel de una misma comunidad. Claro, es, claro. Eh, bueno, claro. porque nosotros sabemos hemos hablado desde el principio eh, que los primeros que abrieron un poco la, mm, las ganas de iniciar eh, la competición en el mundo del trail running fue en Cataluña. Y luego hemos visto Ibiza y ha habido alguna otra prueba pequeñita. Y fíjate cómo está Cataluña ahora. Aquí la semana pasada, Dani, acuérdate que en el, el la quiniela que estuvimos haciendo, un poco en plan de coña, con el trail de Lloret de Mar, que ya hablamos de 800 corredores.
4: Y a ver, a ver. Es, que es otra dimensión de carreras no, que bravo, no tiene nada que ver
3: nada que ver y... pero bueno que nosotros estábamos hablando de que de, el, el organizador como aquí tú aquí tú como si estuviese aquí al lado está José Luis en este caso Blanco que José, le va, sí. un saludo porque el hombre me imagino que lo estará pasando fatal pero él está él estaba convencidísimo de que la carrera se iba a celebrar sí, sí. y Andrés García de, de marca me dice es imposible pero tú sabes cómo está lo de Cataluña dice con los rebrotes que tienen de cuántos corredores de Lloret de Mar van a ser de Barcelona, 50-60%, dice ¿cómo van a dejarles ir allí a correr eh, en esta situación cuando se están pens pensando en volver a un confinamiento en una de las provincias de la comunidad? Y, y aquí lo hacíamos así un poco en plan de coña, pero eh, teníamos el temor, ¿no? Me parece que éramos Jorge y yo los que decíamos que no, Dani.
4: Sí, sí, Jorge, te apostáis que no, yo apostaba que sí, pero simplemente por ese convencimiento que tenía José Luis Blanco, que era tan fuerte, que, que yo le, le veía tan seguro, a pesar de que ya iban apareciendo rebrotes, que bueno, digo, lo, lo tendrá atado y más que atado, lo que pasa es que bueno, al final la situación es que ha cambiado ha cambiado mucho para mal, si es verdad, a lo largo de prácticamente los últimos 10 días y, y bueno, al final pues no ha sido posible.
3: Bueno, eh, antes de despedir, porque vamos a tener tiempo para hablar de esto largo y tendido, eh, eh, Justino, cuéntanos un poco de qué en qué va a consistir la carrera. Eh, distancias que tenéis, y bueno, Mira, 150 eh, corredores 150
2: bellos, ¿no? corredores de tope, tenemos dos distancias, 8 y 15 kilómetros, eh, las salidas están... Pre previstas darlas escalonadamente bueno, o sea, claro, no, como si fuese controló tipo, tipo con, controllo pero sin establecer un tiempo de a 15 o 10 segundos no sino simplemente se va a activar el chip vamos a irles poniendo va a estar todo muy separado van a salir de en bloques de, de, de dos en dos y como en este caso es prácticamente salir y todo el mundo para arriba va a en ser la salida sale... con mascarilla sí 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 la salida con mascarilla y una no vez es que ellos ya han salido uh -huh. prácticamente los 100 metros vale se la, se la tienen que, que, que quitar se va a disponer de unos, bueno, una serie de contenedores para que si quieren tirarla y justo a la entrada de meta nosotros les vamos a dar una. Pero lo que les vamos a pedir es que tienen que llevar una mascarilla, sobre todo por si se paran en el, en el avituallamiento para todo, vamos para ponérsela o para…
3: tema avituallamiento? ¿Cómo lo vais a hacer?
2: Eh, ellos mismos tienen que coger el agua y en este caso la, la, la fruta habrá bajeles, habrá bueno pues, pues todo lo que… O sea, les, me, me refiero de, de para poder ser, pues, un poco de todo, para todo. coger las cosas todo, todo, todo va a ser que cada uno tiene que coger cada cosa, igualmente la entrega de premios a, amplia, pero bueno eh, todo, todo igual, si sí es cierto que del protocolo inicial que teníamos la semana pasada este de hecho el lunes tenemos una reunión ha cambiado bastante porque antes al, al no ser obligatorio la mascarilla teníamos que, nosotros encargarnos del distanciamiento social en todos los sentidos claro, la las típico. carpas en vez de un abituancamiento, varios habitamientos más separados por números, pero bueno, ahora mismo, una vez que día se mete, te pones la, la, la mascarilla y a partir de ahí ya, bueno, pues un poquito más, más fácil, pero vuelvo a lo mismo eh, la semana que viene iremos esperando, iremos viendo sí, eso, a ver si mo hay modificaciones y bueno, de momento todo a ver bien. si no y hay no ninguno, ninguno de última hora <risa> no y ningún tenemos.
3: rebrote en Valladolid eh, en este caso son los pueblos de Tierra de Pinares que de momento no los hay, toquemos madera eh, Justino Asenjo, gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca
2: Nada, un placer a vosotros,
3: muchísimas gracias a todos Vamos a escuchar otra pista de TrialKid de Dani Sanabri. y despedimos Segunda
4: pista del Trail Kids. el crono final de esta victoria fue de 25 horas y 46
1: minutos.
3: Nueva pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Dani, muchas gracias por haber estado en Ingrávidas un viernes más, que ya nos quedan poquitos ¿eh? para coger las vacaciones.
4: Sí, 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 que merecía, no las tenemos.
3: ¿eh? Hombre, ya te digo yo que sí, <risa> después de todo lo que nos hemos comido desde el mes de marzo. Cuídate mucho. A todos vosotros terminamos aquí la parte de FM 101.5 de la FM Aquí en Valladolid También os podéis escuchar en el podcast En iTunes, en iVoox, en Spotify También en Youtube Y por supuesto en la app de Radio Marca Que siempre me olvido Un saludo y buen fin de semana